1: Üdvözlöm Önöket a Média1, ezúttal Gyuláról jelentkezik, ahol a kábel TV-s és kábelnetes szakmai képviselői gyűltek össze, és vitatták meg az iparág legaktuálisabb kérdéseit, és több bejelentés is elhangzott. Két beszélgetés is következik tehát Gyuláról a kábel TV-s konferenciáról. Kéri Ferenc, a Magyar Kommunikációs Szövetség elnökével beszélgetek, de ez hamarosan meg fog változni, mert hogy itt elhangzott, hogy egyesül a két hírközlési szervezet, Nehéz volt erre a döntése jutni, erre a megegyezésre jutni?
2: Igen, is, meg nem is tulajdonképpen ez a helyes válasz. Ugye itt két szervezetnek az egyesüléséről van szó, hogy a közeljövőben egyesülünk. Mindkettő patinás érdeképviselet, és mind a kettő kábel gyökerekkel rendelkező érdeképviselet. Ebből a miénk a Magyar Kommunikációs Szövetség, amely 1994-ben alap, alapítatott és azóta képviseljük a kábel TV szolgáltatókat. Jelenleg 110 tagunk van, amiből 94-en szolgáltatnak összesen, ebből 71 TV szolgáltató, 87 internet szolgáltató, és 50 körüli a IP telefon szolgáltató. Összességében 777 ezer szolgáltatást nyújtunk, ami vegyesen tévé, internet, illetve kábelt és illetve telefon. A másik szervezet pedig a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség, amelynek körülbelül 50 tagja van, és őnekik olyan 50 ezer körüli előfizetői számuk van. És ők még nálunk is idősebbek, és nagyon sokáig fejfej mellett haladtunk, és párhuzamos volt az érdekképviselet, és tulajdonképpen már eljutott a hírközlés fejlődése, a szolgáltatások fejlődése, a kis szolgáltatók eljutottak arra a szintre, hogy azt vettük észre, hogy jobban tesszük azt, hogyha egyesítjük erőinket, és egy egységes szervezetben fogjuk képviselni, reményeim szerint a jövő év során megvalósítandó egyesülés folyamata bezárólag, azt a helyi tulajdonú magyar, kis és közepes vállalkozásokat.
1: És miért pont most? Eddig mire vártatok, hogy ez megvalósuljon? Viszont ez, ez már jó pár éve együtt működött ez a kettő dolog.
2: Így van, hát nagyon sokáig nem volt ez probléma. Hasonlóan mondjuk, most egy nagyon durva példa az, hogy a pártokhoz hasonlóan, hogy létezik két olyan párt, amelyik ugyanazt képzeli el, csak éppen egy kicsit másképpen. Na most itt is valami hasonló volt a dolog, hogy lényegében egyetértünk, hiszen természetesen az érdekeink közösek nyilvánvalóan, de a megvalósításhoz esetleg másképpen viszonyultunk. Most eljutottunk arra a pontra, hogy belátta mind a két fél, hogy együtt könnyebb, és azt reméljük, hogy együtt hatékonyabbak tudunk lenni. Megint nem akarok pár politikai példát hozni, de szóval ez a lényeg, hogy az összefogásban rejlik az erőt, ezt beláttunk. Ilyenkor felszokott az ismerülni, hogy akkor ki lesz a közös vezetésben benne,
1: és akkor lehetnek ilyen egy ilyen helyzetnek. Ez már látszik, hogy... Kik lesznek ennek a nyertesei, és nem volt nehéz azokat is meggyőzni, akik ebben nem
2: nem győztesek? Igen, hát ez a legfájóbb pontja ez ilyen egyesüléseknek, hogy előbb-utóbb terítékre kerülnek személyi kérdések is, anyagi kérdések is, ki fogja fizetni, anyagilag ki fog jobban járni, rosszabbul járni, tagadhatatlan. Meg kell, hogy valljam, hogy ez nálunk is problémát okozott és többek között ilyen okok miatt volt az, hogy már ez a folyamat vajúdik egy néhány éve, két-három éve. Erről folyamatosan beszélünk, hogy jó lenne, jó lenne, de hát ahogy lenni szokott, mostanra jutottunk el arra a pontra, amikor mind a két szervezet úgy gondolja, hogy vagy úgy gondolta, hogy ennek itt az ideje. És úgy gondoljuk, hogy adunk magunknak egy fél évet, néhány hónapot, maximum fél évet, hogy az, ezeket a függő kérdéseket, amelyek pillanatnyilag még eldöntetlenek, eldöntsük. És utána el, arccal előre, és ettől kezdve majd akkor a két elnökség együttműködve, a két elnök is együttműködve, ezt ki fogjuk találni ennek a részleteit, de úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen ez, ez egy olyan lesz, ami hasznos lesz. Nekünk is, a tagjainknak, mind a két szervezetnek.
1: És az elképzelhetetlen egyébként, hogy a nagyok is, Egyesüljenek veletek majd aztán? Tehát az igazán nagyok, a multik, az
2: teljesen reális. Az igazság az, hogy tulajdonképpen a multik hagytak itt bennünket. Tehát tagjai voltak a szervezetünknek a multik, de eljött meg számukra is az a pillanat, amikor úgy gondolták, hogy talán hasznosabbnak vélték azt, hogy kilépnek a szövetségünkből, és elváltak útjaink ennek már négy éve. Nem zárom ki azt, hogy egyszer még eljön az a pillanat, amikor ismételten úgy gondolják, hogy az egész hírközlésnek egy táborban a helye, pillanatnyilag az a helyzet, hogy a nagyszolgáltatók saját utat járnak, a kis közepes és mikrovállalkozások pedig megpróbálják egyesíteni az erejüket. Nyilván a céljaink jelentős részben átfedik egymást, de lehetnek különbségek, legfőképpen az érzetben vannak különbségek, hiszen a problémák nem ugyanazok. Egy kis szolgáltatónak, vagy egy mikroméretű szolgáltatónak jóval hamarabb fáj valami, mint egy multinak. Illetve egy multinak teljesen más dolgok fájnak, amelyek a kis szolgáltató számára nem problémák, mert ő odáig föl se jut addig a szintig, hogy neki az legyen a problémája. Tehát ebből adódtak nyilván nézeteltérések akkor is, amikor ők a tagjaink voltak, de úgy gondolom, hogy megért én a béke pártján vagyok, tehát én úgy gondolom, hogyha meg tudjuk beszélni a dolgokat, akkor nincs lehetetlen, csak tehetetlen, ahogy mondani szokták. Tehát én elképzelhetőnek tartom, hogy egyszer még eljöhet ez az idő.
1: Itt a gyulai konferenciánról beszélgetünk. Az előadások végén ugye elég sokan fogalmaztak meg félelmeket azzal kapcsolatban, hogy az euróár árfolyam, vagy a dollár árfolyam, hogy alakul az energiaválság, hogy hat a kábelszolgáltatókra elképzelhető, hogy jövőre, Párra már nem lesznek itt, mert tehát valamilyen, sőt, hullám az elképzelhető, vagy azért ennyire nem kritikus a helyzet?
2: Hát én úgy gondolom, ezt még tényleg nem tudjuk fölmérni. Ugye egyelőre még az első energiaszámlákat, a megemelt energiaszámlákat most kapják meg a szolgáltatók. Ami pillanatnyilag látszik, hogy a kormányzat részéről jelenleg nem nyújtanak mentővet ezeknek a szolgáltatóknak. Na de hát azért vannak a szövetségek, meg azért vagyunk mi, hogy erre fölhívjuk a figyelmet. Tehát minél inkább élesedik ez a probléma, ami annál hangosabban próbálunk meg ennek ilyen érdekek mellett lobbizni. Ha sikerülne elérnünk valamit, nevezetesen azt, hogy ezek a szolgáltatók is az egyetemes szolgáltatás körébe kerülhessenek, akkor az nyilvánvalóan óriási eredmény lenne. Nagyon fontos lenne a vidéki lakosság számára is, hogy ezek a szolgáltatók megmaradjanak, ezek a szolgáltatások megmaradjanak, hiszen a legolcsóbb szolgáltatók, a helyi szolgáltatók, és tényleg az ügyfélkiszolgálás számukra a maximális, hiszen itt nincs ügyfélszolgálati fogadási idő, itt éféltől bármikor lehet beszélni a szolgáltatóval, el lehet kapni a piacon, hogy gyere el és old meg a problémámat, és akkor vasárnap is kimegy a szerelő, itt nincsenek négyegyű telefonszámok, amiket soha nem vesz föl senki, tehát ezek ismeretlenek. Ezért gondoljuk azt, különösen, hogy fontos az, hogy ezek a szolgáltatók megmaradjanak, és azt fogjuk kérni, ha erre szükség lesz a kormánytól, hogy ezeknek a támogatására igenis kell, hogy legyen valamilyen mód. Ennek a megvitatását szeretnénk elérni majd. Ugye volt ez a bizonyos
1: ingyenes internet a Covid-dal, beszélgettünk is erről, voltatok is nálunk itt a média egyben, és aztán ez elhalt. Ezt azóta se térítette meg a kormány. Ezt most akkor lenyelte már mindenki?
2: Úgy tűnik, hogy sajnos igen. Tehát az a helyzet, hogy a kormányzat megmódosította a szavát. Először belefogtunk egyfajta kompenzációs eljárásba, beadtuk a pályázatokat, amikor kiderült, hogy mint derültékből villámcsapás, hogy erre nincs fedezet. És utána hiába próbálkoztunk ezt a döntést megváltoztatni, Sajnos eljött az, eljött az évvége, kormányváltás időszaka, és ilyenkor ugye a régi kormány már nem dönt, az új kormány még nem dönt. Ez emiatt megint elcsúszott a dolog egy fél évvel, és utána meg már gondolom én, hogy sokkal fontosabb problémák merültek föl, sajnos. Úgyhogy most ezt már ne, sajnos nem tudjuk újra kezdeni. Nagyon úgy néz ki. Ezt már a szövetség sem tartja, ez a napi Sajnos nem tudjuk napi renden tartani. Így van. Így van, most az újabb kihívásokra kell koncentrálni, tehát most konkrétan az energiára. Mert az energia ez az energia, az a, az a rendelet, amit most hoztak, hogy támogatják a kisvállalkozásokat, azok alkalmasak lehetnek egy olyan kisvállalkozás támogatására, akinek az áramfogyás, áramfogyasztása egyrészt kicsi, másrészt kis teljesítményt fogyaszt. Ebből egyik se igaz egy hírközlési szolgáltatásra, ami folyamatos üzem, és sajnos eléggé energiafogyasztó. Ezt kellene nekünk tudatosítani a kormányzattal, hogy ez a fajta szolgáltató is megérdemli a támogatást, mert enélkül tényleg problémák lehetnek pontosan az internet szolgáltatás területén, ami a 21. század autópályája. És ezek a szolgáltatók ezt vidéken nyújtják, meg olyan helyeken, ahol a madár se jár, tehát mindenféleképpen szükség van arra, hogy ide állami támogatás jusson. Málnai B.
1: Levente, az EMC Networks regionális ügyvezetője hangosztatta itt a leghangosabban azt, hogy árat kell majd emelnie a médiaszolgáltatóknak, tehát magyarán a végén a fogyasztókra kell ezt hárítani. Lehet még emelni? Tehát van még benne tartalék, van még benne puffer. Ugye volt erről egy ilyen kis vita is itt a kerekasztalban, hogy... Van-e még tartalék, van-e, lehet-e még emelni?
2: Igen, ez roppant nehéz kérdés és roppant kényes kérdés, hiszen e, egyfelől a körülmények mindenki számára súlyosak és fenyegetőek. Az energiaköltség az mindenkinél emelkedik, a műsordíjak folyamatosan emelkednek az legekbe, a munkabérek ugyanígy emelkednek, e, és ezt sajnos idáig nem tudtuk ellensúlyozni, azzal, hogy a szolgáltatók ennek arányában emelték volna a díjaikat. De az a, az a félő helyzet, hogy ez el, alig, ha nem elkerülhetetlen lesz. Ennek a mértékét nyilvánvalóan mindenki maga fogja meghatározni, de sajnos úgy néz ki, hogy erre előbb-utóbb sor kell, hogy kerüljön. tv is és internetre is valószínűleg? Így van, így van hiszen mind, ugyanazon a hálózaton dolgozunk, ugyanaz a hálózat az alapja, tehát az összes költség gyakorlatilag egy az egybe. Ugyanaz kivéve a műsordíj, ami még külön megfejeli a televíziós szolgáltatást.
1: És milyen a jövőkép van egyébként itt a szolgáltatók előtt? Lassan azért most már 2023 lesz, de itt az év vége is nyilván még egy izgalmas
2: időszak. Tehát itt most mindenki pessimista? Roppant érdekes volt az utolsó panelbeszélgetés, ahol pontosan ez volt az egyik kérdés hogy ki hogyan hogyan éri meg ezt a jelenlegi helyzetet, illetve ki mit gondol, mit, mit jósol a jövőre nézve. És én örömmel nyugtáztam azt, hogy annak ellenére, hogy az első körben, amikor arról volt szó, hogy jelenleg kinek milyen problémái vannak, nagyon jól előjöttek ezek a kérdések, amiről már ideig is beszéltünk. De ennek ellenére a második körben, hogy jövőre mit várnak, igen, jó páran azt mondták, hogy azért jobbra, jó, tehát a sorsuknak a jobbra változás, jobbra, jobban alakulását várja akár a beszállítói társadalom, aki azt várja, hogy elmúlik a chip probléma, ami jelentős mértékben hátráltatja a fejlesztéseket, megdrágítja az eszközöket. Hát az árfolyam ugye nem a mi hatáskörünk, tehát az árfolyamot azt mindenki nyilvánvalóan lebegteti, hogy annak a, a kérdése az, az változatlanul fönnállhat illetve a fejlesztések tekintetében is mindenki letette a garast, amellett, hogy a fejlődés töretlen kell, hogy legyen, tehát tovább kell lépni, és a hálózatokat fejleszteni kell.
1: Mi van akkor, hogyha ez egy elhúzódó nagy válság lesz, ami fél év, vagy még tovább egy év, vagy ki tudja, meddig tart, van annyi tartaléka
2: ezeknek a cégeknek? Itt ez egy kis céljákról beszélünk. Igen, hát ez nagyon komolyan Adott esetben sajnos megtizedelheti őket, adott esetben. Éppen ezért az egyik kollega, aki az egyik leginnovatívabb volt, ő, ő, ő nyilatkozott úgy, hogy az ő hálózatai már fölkészültek erre, és kvázi példaként mondta a többieknek, hogy nektek is föl kell rá készülni, hogy a hálózataikat úgy átalakítani műszakilag, meg energiagazdálkodási szempontból, meg munkaerőszempontból, mindenféle szempontból, hogy versenyképesek legyetek. Pillanatnyilag egy átmeneti állapotban vagyunk, de sajnos úgy tűnik, hogy a hírközlésben ez az áll- átmeneti állapot ez nem, nem egy-két év lesz, hanem 10-20 év lesz. Láthatjuk azon, hogy a mobiltelefonok fejlődése is töretlen, és még mindig ki akarják velünk cseréltetni, és még azt is ki fogjuk cseréltetni néhány éven belül. Hát sajnos ugyanez a helyzet a hálózatfejlesztésnél is, hogy amiről most úgy gondoljuk, hogy na most végre jó lenne megállni egy pillanatra, az valójában egy pillanat lesz, mert két év múlva már azt is lehet cserélni, azokat az eszközöket is, ami hát befektetői oldalról nyilvánvalóan egy őrületes probléma, de állni kell a sarat és emiatt érdekes az, hogy milyen árakat lehet alkalmazni, hogy milyen előfizetői számokat lehet elérni, illetve hogy hogyan lehet marketingelni saját magukat ezeknek a szolgáltatóknak, hiszen az is fontos, hogy én hiába tudom, hogy az én hálózatom a legjobb a világon, ha ezt a fogyasztóimmal nem tudatom, és nem tudom őket meggyőzni erről. Éppen ezért volt egy előadás a marketingnek a fontosságáról is, ahol láttam, hogy már néhány kollega rá is harapott az előadóra, megragadták és a lehetőséget és én abban mézom, hogy a tavasszal már az ő sikereikről is számot tudunk adni. Hiszen ez a konferencia sorozat is folyamatosan működik. Imáron legalább húsz éve csináljuk és legközelebb a jövő tavasszal fogunk ugyanilyen körben találkozni. Hát remélem, hogy ott már talán talán még derülátóbban fogjuk tekinteni a, a levegőbe.
1: Reméljük, hogy így lesz. Még egy dolog, hogy hogy lehet egyébként energiahatékonyabbá tenni a hálózatot, teljes csere, és akkor
2: attól jobb lesz? Tehát újabb fajta kábelek, ezek segítenek valamit? Nem elsősorban a kábelek, hanem az úgynevezett aktív eszközök, amik itt kulcsfontosságúak. Ezek konkrétan erősítők jelentenek, amelyekben transformátorok vannak azokat lecseréljük digitális berendezésekre, amelyek jóval hatékonyabbak, de viszont nagy a digitális, a digitális eszköz, tartalmuk. Ez azt jelenti, hogy ami idáig fogyasztott nem tudom én 100 watt fölött, azokat most néhány watt vagy 10-20 wattos teljesítménnyel úgy el tudjuk működtetni, magyarul az energiafogyasztása felére vagy még alá tud csökkenni. Természetesen ez is investíciót jelent, de hát ezt is csak fokozatosan lehet végrehajtani, de ebben a kérdéskörben még van tartalék, úgyhogy ez az egyik téma, amit a kis szolgáltatóknak a jövőben meg kell lépniük folyamatosan.
1: Snapelem, hasonló ilyen zöld energiás megoldások,
2: ezek gyakoriak vannak már? Hogyne gondolkodnak rajta a kollégák, hogy, és erről a belső levelező listánkon folyik is a levelezés, a szövetség egyik feladata az, hogy a jó példákat közreadja és a kollégák, akiknek akiknek már bevált ez a dolog, hogy napelemmel tudják működtetni adott esetben a fejállomásukat, ahol koncentrált az energia fölvétel, ők már adják a híreket, hogy nálam már ez van, az van, amaz van, gyerekek, hogy lehet megoldani ezt vagy azt, hiszen ezek mind-mind olyan új műszaki megoldások, amelyekben szükség van arra, hogy adott esetben egyikük a másikukat ő, tájékoztassa arról, hogy hogyan kell eljárni, és mi az, ami tényleg célszerű és, és hatékony a számukra.
1: Még egy dolog, hogy hangzottak-e el arról az előadások, hogy mondtak el ilyeneket, hogy a, az ügyfelek késő fizetnek most, hogy ez a helyzet van, vagy még ilyen súlyosnak nem tűnik a helyzet. Tehát ez a, fizetési gondok jelentkeznek-e, vagy lemondások,
2: csomagváltás esetleg, kisebb csomagba lépés, többi? Ez a kérdéskör hál' Istennek nem merült föl, amiben én titkon azt remélem, hogy valószínűleg ez még nem jelent akkor a problémát, de azért azt is látni kell, hogy az energiagondoknak ugye még csak az elején vagyunk, hiszen a tér még csak most következik, tehát könnyen lehet, hogy tavasszal már más lenne a véleményem ezzel kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm köszönöm én is a lehetőséget.
1: Kéri Ferencet hallottuk, innen Gyuláról a Kábeltévések konferenciájáról. Kábeltévések és internetesek konferenciájáról. Köszönöm szépen még egyszer. Most következik egy kis szünet, és aztán kapcsoljuk ismét Gyulát a Kábeltévések konferenciáját. Maradjanak a Média 1 el Rögtön vissza. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi
0: történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szántó József vagyok, az mkh egyik alelnöke, elnöksége tagja.
1: Ugye tenna bejelentettétek azt, hogy egyesül a két kommunikációs szervezet, kommunikációs egyesület. Eddig mi volt ennek a akadálya, hogy ez az egyesülés létrejöjjön, és mi volt az, ami most ezt kiváltotta, hogy a két szervezet össze fog
0: sok-sok év történelme van mögötte, hogy Magyarországon az elmúlt években két kábel szövetség létezett. Visszamenni az időben 10-20 évet nagyon nehéz lenne, erre nem vállalkoznék, hogy a múltokait keressem, és inkább azt gondolom, hogy a, ebben a szakmában, a hírközlési szakmában, ahol mind a ketten dolgozunk, inkább hírközlésnek mondanám a szakmát, és nem kommunikációnak, hiszen a szakma jelentős része inkább fizikai hálózatépítésről szól, arról, hogy az itt jelenlévő cégek leginkább valamilyen jellegű kábeles vagy optikai kábeles, kábeltelevízió és internet alkalmas fizikai hálózattal, drótokkal, madzagokkal rendelkeznek, amik különböző helyekről gerinc hálózatként eljutnak előfizetőkhöz, cégekhez, vállalatokhoz. Tehát ezek a cégek úgy gondolták, hogy az érdekképviselet megerősítése érdekében célzólnak ennek a viszonylag sokéves helyzetnek valamilyen szinten pontot tenni a végére azzal, hogy a két szövetség egyesül. A történemek között említhetjük azt, hogy sok éven keresztül az igazi nagy multicégek, az egyik kábel tagjai voltak. Ez a helyzet már drasztikusan megváltozott, és most már mind a kettő Kábel Szövetségre elmondható, hogy elsősorban kis és közepes méretű vállalkozásokat tömörít magába. Tehát el lehet mondani azt, hogy az érdekek most már még inkább egybeesnek, ez korábban azért kisebb fenntartásokkal kellett ezt a megállapítást kezelni. Maga a gazdasági észszerűség az, hogy azért a, a magyarországi Kis és közepes méretű kábel száma csökken. Ez tény, ezt nem lehet vitatni. Sajnos sokan idősebbek kilépnek a szakmából, van, akik eladják a rendszereiket, van, akik nem bírják a piaci versenyt. Egyetem az, hogy az összefogással egy közös érdekedemi szervezetet olcsóbban és hatékonyabban lehet, e, lehet működtetni. Tehát az első része az mindenféleképpen egy gazdasági jellegű, kvázi egy gazdasági kényszer okozza azt, hogy a KBSZ-szövetségnek együtt kell működni. A másik pedig nyilván egy emberi természetes kényszer az, hogy még mégiscsak egy szakmáról van szó, egy olyan emberekről van szó, akik tipikusan egymásnak nem versenytársai, hiszen legtöbbször egymás mellett vannak Magyarországon, de nem átfedésben egymással. Egyetem, hogy a tapasztalat, a a megosztás eddig is működött valamilyen szinten hiszen találkoztak. Ugye a személyes találkozása évente egyszer-kétszer szokott lehetőség lenni. Korábban kicsit többször, de a Covid azért elég rendesen bereszólt ebbe a helyzetbe. Tehát maga az értek képviselati munkánk mellett a rendezvények, szakmai rendezvények, szakmai napok és a közgyűlések alkalmával tudtak találkozni a szakmaképviselő is. Az, hogy hát azért évente többször, inkább külön helyszínen kerültek ezek megszervezése a két részéről, és ritkábban fordult el egy-egy, egy-egy közös szakmai rendezvény, Ez azért nem segítette elő az emberek közötti, a szakemberek közötti közvetlen kapcsolat felvételt. Az, hogy most már azért hosszabb ideje letettük a voksot a közös rendezvények megtartása mellett, egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy ezek az interpersonális szálak is tudjanak erősödni. És azt éreztük a folyósul is és a teremben is, én is és kérjelnök úr is, hogy valós igény van arra mind a két szövetség tagja részéről, hogy ezeket a szálakat erősítsük meg, és úgy gondoljuk, hogy az ideje ennek eljött. Nyilván ennek vannak jogi jellegű részei, pénzügyi jellegű részei. Úgy gondolja mind a két szövetség, hogy egy egyéves időtáv alkalmas arra, hogy jövő összer ilyenkor ki lehessen mondani egy közös közgyűlés felányvában a két szövetség egy volt az MKS, amelyik szövetséget én képviselem, a kisebbik szövetségnek számított a szakmában. Nyilván, hogy a kisebbik fél részéről mindig vannak kicsit aggályok, fenntartások, hogy mi lesz a kisebbel egy nagyobb közös szervezet keretein belül. Hogyha ezekre a kérdésekre sikerül megfelelő választ találni, és úgy gondoljuk, hogy ami problémákat felvetettünk ezzel kapcsolatban, egyfajta érdekképviseleti garancia, egyfajta pénzigarancia, garancia a tagdíjak kezelető szinten tartására, hogyha ezeket meg megtal- és szerződéses formába tudjuk ültetni, akkor ez az együttműködés jól fog tudni működni, és mindenki egy közös szövetségben jól fogja magát érezni. A személy szerint azért vagyok nagyon bizakodó, mert, mint mondtam, most már mind a kettő szövetségben elsősorban a kis és közepes tagok kerültek túlsúlyba. Ez azt jelenti, hogy az érdekek teljes mértékben egybeesnek, egy csónakban nevezünk, és azért a piac szűkül, a fogyasztók pénztárcája is rettenetesen érzékeny, nagyon-nagyon észen kell lenni, és a problémák pedig a jogszabályi környezet, a pályázati lehetőségek, a kicsikét túlszabályzott adminisztráció mindenkinek közös problémája. Ezen dolga kapcsolatban együtt kell mondani a véleményünket, azért, hogy a minisztériumok, a kormányzat sokkal komolyabban tudja venni a két szövetséget. Nyilván különkülön is számít ez a két szövetség véleménye, de azt gondolom, hogy egy együttes hangot jobban meg fognak hallani, és ez a hang erősebb kell, hogy legyen egy másik érdemű a a hírközlésére tanács a 7 mellett is. Azt kell, hogy mi is erősen tudjuk hallatni a hangunkat, mert igazán a kicsiket mi fogjuk képviselni.
1: Van már neve egyébként ennek az új szervezetnek, vagy van elképzelés, hogy mi lesz?
0: Nincs, nincs is, ez te- technikai jellegű dolog lesz. Ezekre az egyeztetésekre a következő időszakban fog sor kerülni úgy, hogy mind a két szövetség kérői azokat az embereket, akik a tárgyaló delegáció részét fogják képezni, és jogi kérdésekről, szakmai kérdésekről, pénzékérdésekről fognak beszélgetni. Ebben nem mentünk bele, szerintem ez részletkérdés. Másrészt nagyon hasznos volt a két név egymáshoz, úgyhogy szerintem bármi ebben.
1: Na, ugye egy ilyen egyesülésnek az is lehetne a gátja hogy az adott vezetők nem akarják, hogy hogy az ő hatalmuk csökken azáltal, hogy beolvad valahová, és akkor neki lesz egy, egy másik vezetője. Ezzel kapcsolatban hogy tudják ezt megoldani, ezt a helyzetet, hogy ne legyen ilyen?
0: Azt gondolom, hogy nyertes-nyertes megoldásra kell törekedni ebben a kérdésben. Nincsenek még konkrét javaslatok, nem szabad túlzatnál előre, 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 előre szaladni ebben a kérdésben. Egyelőre azt a tényt kell kezelnünk, hogy a tagság döntőt többsége mind a két azt kívánja, hogy mind a két szövetség egy közös szervezetben működjön tovább. Utána pedig minden egyes olyan tisztségviselőnek, aki Benne volt valamelyik szervezetben, akár elnökként, akár elnökségi tagként, akár feliőbizottsági eh, tagként. Találjuk meg azt a szerepét, akár egy tiszteletbétisztég formájában, akár egy szakértői pozíció formájában. Azt gondolom, hogy ez a szakma olyan kicsi, hogy mindenkinek a támogatására szükség lesz, és azt gondolom, hogy most már mindenki megértette, hogy egy nagy közös szekeret tolunk, nincs más. Nem szabad külön irányba húzni ezt a szekeret, mert nem fog működni a dolog.
1: És az, ami erre rávilágította, vagy rávezette a, a tagokat, az, az volt, hogy összeszűkült a piac? Én azt
0: gondolom, hogy igen, a, mind a kéten érezhető a, tag, a taglétszám csökkenése, a, szövet, a szövetségek összeszűkülése ebből a szempontból, és maga a piaci helyzet, az, hogy a verseny is növekszik. Azok, akik eddig még úgy gondolták, hogy a különérés az hosszú távon mű, fenntartható lesz, és belátták azt, hogy ez sem pénzi szempontból, sem érdeklődőmi szempontból nem jó megoldás, azt gondolom, hogy kellett ehhez egy e, két-három éves időszak. Ugye ez a, az együttműködés gondolata komolyabb szinten két-három évvel ezelőtt merült föl, amikor első tárgyalások voltak ebben a kérdésben. Úgy tűnik, hogy ilyen kérdésnek, főleg pszichés, pszichológiai okok miatt ilyen típusú két-három éves kifutása van.
1: Ez a mostani válsághelyzet, a energiaválság, a rezsiválság és megélhetési válság, sok minden válság egyszerre, ez mennyire gyorsította föl ezt a folyamatot? Azt gondolom, hogy biztosan
0: segítetted, aminek azért örültem, hogy tegnap a teremben és a folyosón még mosolygó és bizakotó arcokat láttam. A szakma pillanatnyilag nem depressziós kábelesekkel van talán, akik, akik tovább szeretnék vinni a jövőt, de okosan és világosan látva azt, hogy csak együtt
1: lehet. Mik a legégetőbb, legsürgetőbb feladatok, amiket meg kell oldani?
0: A szakmában egyrészt az energiakérdés, de maga azt is mondhatnánk, hogy a coax kábeles rendszerekről a teljes mértékű a háztartások szintjéig optikai kábeles rendszerek képítése. Ugye erre vannak most is törekvések, nagyon sok multicéget magától is csinál. Vannak pályázatok a GINOP keretein belül, amik bizonyos külső területeken kevésbé látott részek szélesebb fejlesztéseit segítik, viszont elsősorban a kábeleseknek. Saját magtól kell majd azt kigazdálkodni, hogy a legfontosabb, leginkább pénztermelésre piac piacképes rendszeréken saját magnak meg kell csinálni az átépítést az optikai kábeles rendszerkre, és lehet, hogy nagyon sok területen azt is meg kell gondolni, hogy a jövőben már nem légkábeles rendszerben gondolkodunk, amelyet egy egyre növekvő mértékű oszlóbb életi költség is terhel, hanem bizony, bele kell abba vágni, hogy kulturált, civilizált európai módra, alépítményes, földkábeles, a felszínen nem látható létesítmények formájába építsük meg a rendszereit optikai kábellel. Ez nagyon-nagyon komoly kihívás, ebből a szempontból szerintem a kábelesek nagyon sokat tudnak egymástól is tanulni.
1: Ugye a médiaszolgáltatókkal szemben, a nagyokkal szemben előszokott az kerülni, hogy a kisebb kábeleseket hátrányban tartja kábeldíj tekintetében ez az egyesülés ebben is hozhat változást?
0: Azt gondolom az egyesülés ebben globális változást nem fog okozni. Inkább az a tendencia, hogy az internet, egyre, az, internet jelenti az egyre jelentősebb bevételi forrást a kábelesek számára. Ez jelenteti azt a komoly, komoly áttérést, ami egy kábelesti ilyen szempontból a következő éveken jól át tud majd vinni. Én a műsordiak tekintetben nagyon nagy csodára. Nem számítok. Nem gondolom azt, hogy egy összevont szövetség a médiaszolgáltatókkal szemben is nagyobb erőt képviselne. Inkább azt gondolom, hogy az internetre és az optikai kábelekkel kélezni a jövőt, a jövőt. Erre, kell, erre kell koncentrálni, és a televíziót egyfajta kötelező szolgáltatásként kell tudni, megfelelő minőségben megfelelő áron nyújtani a lakosság részére.
1: Igen, a tagok mennyire érzik ezt a kortkátingot, hogy lemondják az emberek a TV előfizetésüket, és hogy meghagynak egy internetet, ez, ez gyakori?
0: Itt a, a szövetségben a kábelesek nagyrészt vidéki cégek. Mi ezt még kevésbé érezzük, de ahogy Budapesti kollégáktól, multicégeknél dolgozó ismerősöktől halljuk, ott nagyon-nagyon tömeges jelenség az, hogy a fiatal generáció, főleg nagyvárosokban, megyeszékhely és fővárosi szinten, igenis a tisztán csak internetre kíván előfizetni, és onnantól kezdve valamilyen ott vagy egyéb szolgáltást vesz igénybe. Ez a tendencia sajnos kialakult. Nem szabad temetni a lineáris televíziózást, mert ettől nagyon-nagyon távol Magyarországon. Az a következő 10-20 évben még egyáltalán fel erül, hogy a lineáris tévézés megszűnne ebben a formában, én is, én is kizártnak tartom. De az, hogy azért a jelentőséget csükken, és a generáció el fog tolódni, és a televízió már innentől kezdve nem a 49 éves korosztályig fog a fizetőképes kereslet arra, hanem inkább az 59 évesig. Értem ez alatt azt, hogy a tévénézők nem a fiatalok lesznek, vagy nem a fiatal felnőttek lesznek, hanem inkább az idősebb felnőttek és az idős- idősebb korosztály. Ez viszont egész biztos. De azt gondolom, hogy azért mindannyian tudjuk, hogy kezdve, hogy valaki egy családéletet elkezd élni, azért a gyerek meg fogja követelni azt, hogy valamilyen TV is legyen.
1: Itt a gyulai konferencián, ahol találkozott a szövetség a tagjaival, a tagok találkoztak egymással, mi volt eddig a legérdekesebb előadás, amit hallott?
0: Én elsősorban most, mivel azt gondolom, hogy a jövő legfontosabb feladata az, hogy az optikai kábelre áttérjünk, ezért mind a mérnök szempontjából, mind a hatóság szempontjából az új hírközmű rendszer, ami az engedezés új platformja volt, személy szerint engem ez érdekelt, és úgy gondolom, hogy a tagok is ezt, 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 e, leginkább ezt követték figyelemmel, de nagyon tetszett nekem személy szerint a Travel XP csatorna bemutatkozása is, ami azt gondolom, hogy megint csak a Travel Channel óta egy hiánypótló csatorna lesz, csatorna lesz majd a piacon és külön érdekesség volt, hogy ez a csatorna, ez gyakorlatilag Indiában készül, nyilván gazdaságos körülmények között, de mégiscsak jó minőséget produkálva a világ számára.
1: És ez a hírközlési együttműködés, mi elhangzott az a NMHH részéről, ez hogy fog működni? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a villanyoszlapokra mindenkit fel kell engedni, ez eddig is meg volt nagyjából, és akkor ez most változik valamilyen szempontból? Tehát most lesz egy átgondoltabb szabályozás erre?
0: Uh, nem, inkább arról van szó, hogy maga a harozatok dokument, dokumentáltsága papírlapról... Teljesen digitális alapra át fog helyeződni. Tehát, még korábban a hírközlési hatóság is elsősorban papír alapú nyilvántartásokkal dolgozott, most már az egész engedélyezés úgy fog történni, hogy elektronikus információk kerülnek beküldésre a hírközlési hatóság részére, és egy konkrét térinformatikai rendszerben lesz látható az háromdimenzióban, hogy merre mennek a hálózatok és hány optikai szál hová tart. Ez lesz a hírközműrendszernek rendszernek a, l- a lényege. Ugyanúgy lesz benne földkábel ugyanúgy lesz benne légkabel, ebben érdemi változás nincsen, csupán maga a nyilvántartás, módja, korszerűsége, és az, hogy ilyen rendszerben kell most már mindenkinek adatot szolgáltatni, és a régi rendszereket is fel kell dolgozni ebben a rendszerbe. szerint szóval ez egy nagyon komoly kívás, a nagyon komoly lehetőséget is hordoz az jövőre nézve mindenki számára.
1: A határidő viszont eléggé közeli, ez a 2023. január, ott elhangzott az előadásban, az tartató lesz? Ezért ez az óriási nagy projekt, hogy mindent áttenni ezekbe az új rendszerekben, még ott hallottam, hogy egy kicsit ez a szerkesztő szerkesztőprogram, stb.
0: A hírközlési hatóság január 1-től tette ennek a rendszernek az alkalmazását, mert az elm- elmúlt egyben számos képzést, ingyenes képzést biztosított hozzá. Kollégám is részt vettek egy ilyen jellegű képzésen, és azt mondták, hogy nem annyira ijesztő a rendszer, mint amennyire elsőre nézésre gondolták. Az oktatóvideók, a további felkínált támogatás lehetővé teszik azt, hogy ezért az ember beletanuljon ebbe a rendszerbe. Mint minden új informatikai rendszernek biztosan lesznek buktatói, ezeket biztosan ki fogják tudni küszöbölni, közös érdek mind az engedélyző részéről, mind a szolgáltató részéről. Ami inkább szerintem nagyon komoly kívás az, hogy a meglévő adat vagyon, ami jelenleg papíralapú vagy, vagy részben digitalizált, ezeknek a feldolgozása ebben a rendszerbe, nos, erre az öt éves időtáv, amit lehetővé tettek, az... Azt gondolom, hogy nyilván értem a hatóság elvárását, tehát szükség van erre, de azért ez a kisebbek számára viszont nagyon komoly problémát fog okozni, mert egy olyan extra kiadást jelent, amire a kisebbek nem készültek föl, és a felkínált motiváció, hogyha valaki ezt gyorsan megcsinálja, akkor a hírközdési hatóság számára fizetendő felügyeleti díjnak a felét elengedik, ezért sajnos méretül a kettő, a kettő arány egymáshoz, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben majd azért további segítségre lesz szükség. Nyilván egy szervezetnek lobbizni a kell azért, hogy a kormányzat valamilyen módon támogassa ezt a digitalizá- digitalizációs átállást más eszközökkel, más pénzügyi eszközökkel, vagy bármilyen más módon.
1: Mekkora nagyságrendről van szó egyébként összegszerűen?
0: Nagyon nehéz ezt megmondani, de azt gondolom, hogy egy kisebb, mondjuk, ha az általán képviselt céget, a jobbpárosikával televíziót veszem, veszem figyelembe, mi ennek a fel nagyjából egy 15 ezeres előfizetői állományt képviselünk, esetünkben is több mint 30-40 millió forintot képviselne ez a digitális átalakítási munka, ami ezért nem kevés. Na most ezt vetítsük ki egy teljes országra, mindentől kezdve óriási megdöbbentő számokat kapunk vissza.
1: Beszéltünk egy kicsit arról, hogy amikor a Covid alatt ugye elrendelték ezt az ingyenes internet szolgáltatást, ugye a miniszterelnök rendelte el ezt a rendelettel, hogy ingyen kellett nyújtani, és ennek a költségét azt sikerült már valahogy megkapni, vagy még mindig várakozás van a... Kormányra, minisztériumra, hogy ezt rendezzék ezeket a költségeket?
0: Várakozás az továbbra is van, és ígéretek továbbra is vannak ebben a kérdésben, de világosan kell látni, hogy a magyar gazdasági helyzet, a gazdasági konjunktúra vagy dekonjunktúra ezt nem teszi pillanatnyilag lehetővé. El kell fogadnunk azt a helyzetet, hogy sajnos ebben a kompenzációra nem számíthatunk. Egyébként hivatalos választ is kaptunk ebben a témakörben a kormányzattól, hogy tekintsük ezt a fajta úgy, mint a társadalmi felelősségvállalásunk része, és ilyen szempontból nagyon szépen köszönjük nekünk, de ennek a komp- anyagi kompenzálására lehetőség nincsen. Nyilván az üzenetet megértettük, és ha más lenne a gazdasági helyzet, akkor ebben tovább küzdenénk. Azt gondolom, hogy ezen a fronton most pillanatnyilag nem érdemes próbálkozni. Itt, aki teheti, sajnos lapozni kell. Néhányak szemére ez, ez nagyon, na, nagyon, nagyon nehéz haladat, amit le, le kell nyelni. A közepes cégek talán ezt jobban fel tudják dolgozni, de azért nálunk is nagyon-nagyon komoly bevételkérés is okozott, és komoly fejfájást okozott. E- Inkább azt kell, hogy mondjam, hogy beruházások elhalasztásával tudtuk ezt a kérdést mi is kezelni, közepes méretű szolgáltatóként, és szerintem mások is azt csinálták, hogy meghúzták a nadrágsziat, majd a jövő megmondja azt, hogy ez az elmaradt beruházások okoztak e valójában érdemi kárt a jövőbeli működésben.
1: Ez mondjuk csődöt nem okozhat, tehát annyira súlyos azért nincs a helyzet, hogy, hogy akár cégek emiatt bedüljenek, emiatt a néhány hónapos időszak miatt? Ez az időszak már egy
0: éve egy, egy év elmúlt, uh, csődről nem tudunk, vagy nem tudunk olyan csődről, aminek egyértelműen ez lenne az oka, illetve volt egy-két olyan szolgáltató, aki kifejezetten meg is tagadta ezt a kedvezménynyújtást, ott viszont szankciókról sem hallottunk, tehát mindenki ezt a kérdést okosabbnak látta, és lapot fordítottak a könyvben.
1: Hát akkor azok jártak jobban végül is, akik szembeszegültek ezzel a akarattal, vagy ezzel a rendelettel.
0: Egy érdekelmi szervezetként ezt nagyon nehéz kimondani egy ilyet, úgyhogy én ebben nem, foglal, nem foglalnék állást, én mindenkit jókövető magatartásra biztatok.
1: Oké, okay. még itt lesz egy-két előadás, van valamilyen várakozás ezzel kapcsolatban, hogy még milyen érdekeségek váratóak?
0: Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy jövőt a jövőt a média kerekasztal mit fog majd mondani, a műsorosok mit gondolnak arról, ugyanis mindenki számára azért már mondtuk azt, hogy a televízás súlya érezhetően csökken a bevételeken belül, de azért még egy nagyon-nagyon fontos bevételénéző és nagyon-nagyon fontos költségnéző. És a költségadóról, pláne egy mostani euróárfolyam és egy dollárfolyam mellett, nagyon nem mindegy, hogy hogyan fognak alakulni, műsorszolgáltatók következő évekkel vonatkozó díjai, és ezek hamarosan meg fognak jelenni, és itt azért félek, hogy még nagyon-nagyon pirulákat kell majd a szakmának lenyelnie. Kérdés az, hogy a, ezek a multinacionalis cégek mennyire fogják majd figyelemvenni a magyar piac sajátosságait, az, hogy mi a magyar fizetőképesség, az, hogy hogy alakul egy fel, hogy ezért a magyar lakosság mennyire tehető vagy nem tehető felelőssé.
1: Egyébként a növekvő energiaárak és az egyéb költségek, meg import eszközök, csupa-csupa drágulás, ezt a fogyasztóra át lehet valahogy hárítani, vagy ez esélytelen?
0: Nagyon-nagyon részben, részben lehet csak áthalítani ezekre a fogyasztókra, mert el kell, el kell fogadni azt, hogy a lakossági pénztárcának is van egy, van egy határa, és sajnos nagyon-nagyon szomorú jelenséggel találkozunk. Olyan édesapával, aki egyedül neveli kislányát, óvodás kislányát, és kénytelen lemondani azért az internetet, hogy otthon tudjanak fűteni vagy világítani. Ezek azért nagyon-nagyon szomorú dolgok, ilyen leveleket látni az ügyfelszolgatón.
1: Érezni egyébként azt, hogy jobban elmaradnak a, az összegeknek a rendezésével, tehát tartozások jobban felgyülemlenek?
0: Nem, azt gondolom, hogy ezt a kérdést ezt fél év múlva lesz érdemes megvizsgálni. Most egy idő, ugye a rezsi idősz a a fűtés időszak elején, elején állunk, ezt most még ilyenkor nem, 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 nem hiszem, ezeket a díjakat egyre befizetik, Ez a sokan azt gondoljuk, hogy ez talán a Kábeltévés díja az, amit biztosan be fognak fizetni, valami, valami, hogyha már egyszer otthon vannak, akkor azért valamilyen típusú a háztartásban is szükség van. Úgyhogy én bízom benne hogy a kábeles szakmát ilyen szempontból nem fogja ebben veszteség érni, mert ha egy Kábeltévés díjat nem fizetnek be valakinek az triplán veszteség veszteség azért, mert, mert a bevétel nincs meg, veszteség az oldalról, és veszteség azért, mert a műsor díjat viszont ki kellett utána fizetni, akkor is ez hozzánk nem folyt be.
1: az, esetleg átváltson a kisebb csomagba ez mennyire járható út, illetve mennyire van erre már esetleg precedens, mennyire látszik ez
0: gondolom, hogy sokak számára azért ez a különbség, 1500-2000 forintős különbség, amit talán egy, egy doboz cigarettárával legyen értékű, ez már azért még hogy egy háztartás szintjén nem oszt nem szoroz. Ugyanakkor meg kell jegyezem, hogy, hogy azért a legtöbb kábel úgy olyan árképzéssel dolgozik, hogy igazán számára transparens az, hogy az őzető milyen, milyen csomagban van, ugyanis a kábel szolgáltató nagyjából azonos dolgozik, azonos fedezettel dolgozik minden, csatorna, minden csomag esetén. igazán a műsorosoknak fog hiányozni ez a bevétel, hogyha az vissza migrálni kisebb csomóba, viszont arra, hogy vannak vállalásaink, hogy mekkora kell hogy legyen a penetráció egy-egy csatornának az összlalkosságra, az összerűfizető államanyára tekintve. Ezt a jelenséget nem látnám üdvözítőnek semmilyen tekintetben.
1: Nagyokkal mennyire tud versenyezni jelenleg egy, egy kicsi, egy helyi szolgáltató? egyáltalán árazásban például tud-e a nagyok alatt maradni, vagy ugyanazt az árat nyújtja esetleg fölötte van. Hogy alakul ez a része például?
0: Azt gondolom, hogyha a kisebb szolgáltatoknak célszerű összefogniuk, célszerű valamilyen beszerzési társulásba tömörülniük. A magyar piacon most is van a, műsor, a műsorok tekintetében több beszerzési társulás. Ha valamelyikhez csatlakoznak, akkor azért sikeresen e, tudnak hosszatban is működni. Az internet tekintetben azt gondolom, hogy nagyjából egy olyan 10-15 település, kis település az a nagyságrend, amitől kezdve lehet olyan méretű szolgáltást működtetni, akkor az internetbetáplálással és akkor a sávszélességgel, hogy akár egy országos szolgáltató is fel lehessen venni a versenyt, de ez azt kell, hogy az egyes települések optikai kábel először egymással kötve. Ha ez teljesül, vagy egymáshoz közel van a különböző kis szolgáltatók, akkor az előbb-utóbb össze kell fogni azért, hogy egy közös internetbetáplálással jó minőségű internetet tudjanak nyújtani. Én azt gondolom, hogy igen, azért ezeket, akik ma itt van, vannak, gyulán. Továbbra is itt vannak közöttünk azt jelenti, hogy ezek a cégek már életképesek, tudják, hogy miért vannak itt, és tudják azt, hogy mit kell azért tenni, hogy öt év múlva, tíz évvel is itt lehessenek.
1: A Direct One tartott egy előadás, ugye műholdas szolgáltató, és ugye azt vállalja, hogy ha jól értettem, akkor kábelesetnek is átadja Azokat a műsorokat, akikkel ő szerződésben áll, ez mennyire lehet egy reális út, hogy akkor így egy valaki beszerzi, gondolom így akkor olcsóbban egy nagyobb mennyiséget meg tud venni, le tud kötni, nagyobb kedvezményeket kap, és ezt továbbadja.
0: Én említettem, a magyar piacon most is vannak beszerzési társulások, például az ITV, például a Cluster, úgyhogy én üdvözlőnek tartom azt, hogy ebben is kell akkor egyfajta piaci verseny, és többen is kínálnak ilyen jellegű beszerzési társulási konstrukciókat, de nyilván a piacnak van egy, van egy matematikai szabály, azért nagyon-nagyon sok nem lehet, mert akkor azért t- sok kicsi marad a végén, tehát valakinek ebből a szempontból azért majd, de az, hogy a piacon két-három helyre is tud menni egy kábeles beszállítási társulásként, attól függő, hogy neki milyen kínálatra van szüksége, az azért jó dolog, és azt is látjuk, hogy vannak még nagy multicégek is, akik szintén kínálnak arra lehetőséget, hogy az ő szolgáltatásaikat a saját néven vagy saját szolgáltásként is tudja valaki tovább értékesni. Van piaci alapot, most azt gondolom, hogy maga az ITV mellett a direkt, direkt van megjelenése is ezt a versenyt fogja színesíteni. Nyilván minden egyes kábelesnek a saját előfizetőjehez mérten, a régióhoz mérten, az otthoni piaci versenyhez képest kell megnézni azt, hogy neki egy szélesebb, egy közepes, vagy egy nagyon gazdag és drága csatornak az, a mezőpiaci modelljébe, az értékesíthető kategóriába jól belefér.
1: Mennyire tudnak versenyezni a vidéki kisebb szolgáltatók egy budapesti, vagy egy egyéb nagyvárosi nagy van nagy mondjuk sebesség tekintetében, vagy mondjuk a kábelcsatorna kínálat tekintetében, tehát, hogy ugyanazt a sebességet, ugyanazt a minőséget tudják nyújtani?
0: Amennyiben optikai kábeles infrastruktúrál rendelkezésre, és kellőképpen méretgazdaságos a rendszer, tehát ezt a 15 település, vagy föl, közepes, kis és közepes település össze van egymással kötve, akkor ez működőképes, tudja azt a minőséget nyújtani. A műsorok tekintetében mindenki saját maga dönti, hogy merre kíván elmozdulni, mit kíván beszerezni, de azt gondolom, hogy igen, az a része is jól működtethető, ami vidéken nagyon komoly hátrány. Az, hogy azért egy kilométerre eső előfizetői szám sokkal kevesebb, míg mondjuk Budapesten, Kőbányán, egy lakóterepi részen egy kilométer kábelen találok hármaz előfizetőt, addig vidéken egy kilométer kábelen találok 30 előfizetőt. Azért nagyon-nagyon komoly különbségek vannak, tehát csomó fajlagos költség egész máshogy mutatkozik, de ezzel a úgy lehet nyilván védekezni, hogy az ember az oszlabérleti szemben mondjuk egy földkebeles megoldást részesít előnybe egy falusias környezetben, vagy egy saját oszlopsot létesít olyan helyen, ahol viszonylag ritkábban vannak a házak, előfizetők. Azt gondolom, hogy azért hosszabb van ebben fel lehet venni a versenyt, de a vidéki Magyarországon ezt a kérdést igazán 5-10 év fogjuk majd látni egy-egy településre, hogy melyik azok a települések, ahol a lakosság szám drasztikusan lecsökkent, mert ott azért az ember nem tud versenyben maradni. De azok a vidéki kis települések, ahol azért a lakosság döntő része megmarad. Kvázi a település prosperál él, mert van olyan szintű mezgazdaság, van olyan közeli ipar, ahol tudnak az emberek élni, és most nem akarok szándékosan megnevezni településeket példaként sem. De azért vannak virágzó működő kis települések, ott azért jól el lehet boldogulni, és most nem szükségszen a budapesti agglomerációra gondoltam. Vidéki Magyarország távolabbi pontján is van több olyan, számos olyan település, eh, ahol egész jól lehet lakosságként is boldogulni, és szolgáltatóként is élhet boldogulni, és sajnos vannak olyan faluk is a mi is ahol sajnos minden másik házra ki van írva az eladótábla. Ilyet is látunk. De ez a relütás, hogy ott azért nyilván nagyon nehéz versenyezni, ott csak a nadráxi összehúzása működik megoldásként.
1: Magukor mennyire gyakran csatlakoznak ezekhez a társulásokhoz, műsorbeszerzési társulásokhoz?
0: Amellett, hogy a függetlenséget valamilyen szinten fel kell adni, sajnos nincs más megoldás. Azt mondhatjuk, hogy a legtöbb szolgáltató már évekkel ezelőtt belátta. A mi cégünk is azt hiszem, hogy 2013 környékén belátta például, hogy az egyik ilyen legnagyobb beszerzési sársláshoz érdemes, érdemes csatlakoznunk. Mára már a többség azért valamelyre letette a boksát. Ebben azért lehetnek átrendeződések, hiszen azért a beszerzési társulások mögötti szervezetek is, gestor szervezetek is alakulhatnak, ott is sor kerülhet a váltásra, vagy ahogy beszéltünk róla a van kapcsán, hogy újabb piaci szereplők lehetnek meg, akik beszerzési alternatívákat, költségcsökkentési alternatívákat kínálnak a, a szolgáltatók számára. Azt gondolom, hogy ebben lesznek változások a, pi- a piacon, de hogy valóban le kell tenni a voksunkat, az szinte biztos. Sőt, aki, még, aki eddig nem tette le, az, 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 az számára már azt gondolja, hogy lehet, hogy egy kicsit késő is.
1: A szolgáltatóknak a többsége az már csatlakozott valamilyen társuláshoz?
0: E, igen, én úgy gondolom a saját felmérésem miatt, nyilván ezt senki nem szokta ilyen nyilvánosságra de ahogy mi legalábbis a mi tagjaink között felmértük, azért a többség már valamilyen egy, együttműködés vagy valamilyen beszerzés társulás mellett letette a voksot.
1: Az elmúlt időszak, önök, ugye volt egy nagyon jelentős változása, ez a forágyi aktívvá válása, egyre több mindent vesz meg, ugye most a Vodafont készül megvenni, ez mennyire rendezi át a kicsiknek a helyzetére, hogyan hat ki, hogy, tehát hogy ki a piacot?
0: Egyelőre a jelenlegi gazdasági helyzetben a legtöbb nagy cég beruházási stopot rendelt el. Azt gondoljuk, hogy azért a nagy cégek és a Forai és a Magyar Telekom is valószínűleg minden beruházásot a következő pár évben alaposan meg fogja nézni. Ezért az azt jelenti, hogy a piacon én a következő három-négy évben nagyon komoly mozgásokra olyan típusú, Veszélyekre, amik a kicsiket veszélyeztetnék, nem számítok. Pontosan a beruházási topok miatt, ami mind az állami szektort, mind a nagyobb cégeket, és mind a kisebb cégeket is egyértelműen érinti egy picit, időben ki az a jelenség, hogy komolyabban átalakuljon majd a piac. De az biztos, hogy a tendencia továbbra is igaz, a kisebb cégek veszélyben vannak, a kisebb cégeknek vagy tömörülniük kell, vagy el kell fogadni azt, hogy valamilyen nagyobb cég... Vagy fel fogja őket vásárolni, vagy szebben fogalmazva eladják mag a hálózatot valamilyen nagyobb, a nagyobb cégnek, vagy tömörülnek. Ezen két megoldás mellett azért most már a kebeleseknek le kell tenni a voksot. Lehet, hogy most ezzel, hogy a kvázi ráépítések, ahogy csúnya szóval szoktuk a szakmánkban hívni, lehet, hogy most egy két-három évig elhalasztásra kerülnek, de a tendencia továbbra is igaz lesz.
1: Hát előbb beszéltünk arról, hogy nem lehet már nagyon a fogyasztóra ráterhelni újabb áremelést, mert akkor lemondja, meg akkor elkezd mindenféle egyéb megoldások iránt nézni. De akkor hogy tudják túlélni ezek a szolgáltatók, hogyha nő a, a költség szintjük jelentősen, hiszen az ERO árfolyam, stb. 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 beszéltünk az előbb, tehát miért a megoldásuk akkor?
0: Csak hatékonyságnöveléssel, csak szorosabb együttműködéssel, bizonyos szolgáltatások közös kiszervezésével, például informatikai megoldások, számlázórendszer, IP-telefon, stb. Egyre több dolgot közösség kell tenni, másképpen kisméretben nem lehet túlélni a gazdasági válságot.
1: Köszönöm szépen akkor a beszélgetést. további jó konferenciázást!
0: Nagyon köszönöm, köszönöm szépen én is!